LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e no episódio de hoje eu vou falar de um clássico do rock chamado Where's My Mind do Pixies e que em português significa onde é que tá a minha cabeça, né? Caramba, cara, essa música é muito boa. Agora, o interessante é a origem da letra dela, cara, que foi uma parada completamente inesperada quando eu tava pesquisando aqui pro programa. Então vocês vão ouvir isso logo em seguida. E eu deixo aqui o meu agradecimento pro Paulo Fernando da Silva, que foi quem indicou essa música pra ser analisada aqui no programa. Então, Paulo... Valeu, brigadão de verdade aí por, ter acompanhado, por acompanhar o nosso programa, por ter acompanhado e por acompanhar o nosso programa e por fazer a indicação aqui pra gente. Então se você quer, assim como o Paulo, deixar uma indicação uh, pro programa, né? Ah, Flávio, fala dessa música que é muito legal, tá não sei o quê. Escreve para contato.letracast.com.br ou você entra lá no nosso site, tem os formulários, você pode preencher pelos formulários, foi isso que o Paulo fez. Ou você manda uma mensagem pra gente no Twitter no Facebook ou entra no nosso grupo lá do Telegram. Mas antes de cair nas entrelinhas dessa canção, eu gostaria de deixar um grande abraço para todos os ouvintes do LetraCast no Brasil, no Japão, na Alemanha, na França, no Reino Unido, na Espanha, Portugal, Moçambique, China, Angola, Bélgica, Paraguai, Suíça e Bielorrússia, cara, que doideira, né, cara? Realmente os amantes da música estão espalhados por todo mundo. Então, agradeço de coração você que apoia nosso programa aqui, indicando, né, e fazendo lá um, uma propaganda para seus amigos, família, a galera do trabalho, galera da academia. E é isso aí, então, pessoal. Caindo nas entrelinhas de Where's My Mind do Pixies. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not 
talk about Fight Club. Third rule of Fight Club. Someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Fourth rule, only two guys do a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth, final rule. This is your first night at Fight Club. You have to fight. O ano era 1983 e dois caras se conhecem para depois formar uma banda que ficaria marcada, né, no, no mundo do rock, né, no mundo do rock alternativo, pelo menos da indie, né, porque se fosse indie, como a gente já falou aqui anteriormente, quando você se de determina com banda indie, né, você já assume que você não fará sucesso, né, isso não foi o caso do Pixies. Esses dois caras eram o Joey Santiago, que era um guitarrista, e um escritor de música chamado Black Francis. Esses caras eles eram vizinhos e os dois iam para a mesma universidade, que era a Universidade de Massachusetts Amherst. E lá eles então faziam os estudos dele tá, não sei o que, mas sempre com a cabeça na questão de fazer música porque é, isso era a parada que unia eles, apesar do Joe e Santiago não querer muitas distrações assim, desvios, né de coisa que poderia tirar a atenção dele do estudo, ele acabou com o tempo, né é, se envolvendo mais com, com Black Francis, né e começaram a fazer cada vez mais música e to tocar, sabe, tocar junto, ó. Pega esse instrumento, vamos tocar junto, tá, não sei o quê. Aí que chegou o um momento que esse Francis, ele pegou e foi pra Porto Rico, que ele foi ficar lá seis meses pra estudar espanhol e levar uma vida boa e ficar mergulhando e ficar aproveitando a vida, tá, não sei o quê. E aí ele ficou lá, então, depois de seis meses ele retornou e largou a universidade. E aí foi exatamente nessa época que ele começou então a trabalhar junto com esse com Joe e Santiago, né? E esses caras eles trabalhavam num depósito. E aí no meio tempo que eles estavam no depósito lá, eles ficavam fazendo o que eles ficavam compondo música na guitarra e escrevendo letra, né? Para poder já tentar fazer alguma coisa junto de composição própria. E aí foi que em 86 eles formaram de fato a primeira banda deles e a banda que viria a ser um grande sucesso mundial, né? Então eles foram lá, tal, não sei o que, beleza, formamos a banda. E aí o que, que a gente precisa agora, né? A gente precisa de... vamos começar por talvez um baixista? Aí o cara, um deles falou assim, um baixista? Um baixista não, uma baixista, né? A gente quer uma baixista que tem influência em música folk, né? E a gente quer... Vamos, vamos lá, vamos ver se a gente acha alguém. Né? E detalhe, eles escreveram o anúncio no jornalzinho lá, tal, não sei o quê, e ninguém, ninguém uh, entrou em contato. Quem entrou em contato foi só uma garota. E essa garota chama Kim Deal, cara. E essa Kim Deal chegou lá e falou assim, uh, Oba, tudo bom? Tudo tranquilo? Como é que tá? É aqui que eu venho fazer o teste? 
Aí os caras, é, mas cadê seu baixo? Aí ela falou, então, eu não tenho um baixo e eu não sei tocar baixo, mas eu tô muito afim de fazer parte da banda junto com vocês. Mas como eles tinham o mesmo gosto musical, os caras falaram, ah, beleza, tranquilo, você pode entrar na banda, mas faz o seguinte, tenta conseguir um baixo, pelo menos, pra gente conseguir te ensinar a tocar alguma coisa pra fazer, fazer um som com a gente. Foi isso que aconteceu, ela foi lá comprar um baixo e, e eles começaram a meio que tocar junto. Qual é o próximo passo? Arranjar um baterista, né? A irmã dessa Kim... É, que chamava Kelly, ela tocava bateria, e os caras tentaram convencer ela, ô, oh, vem tocar na nossa banda, isso vai ser muito louco, tá, não sei o que você, é, irmã, tá, não sei o que, duas garotas da banda, vai ser o máximo, aí a menina falou, não, não tô afim, valeu, muito obrigado, mas ela recomendou um cara, ó, oh, tem um cara que eu conheci aí num, num casamento, o que, que você acha de entrar em contato com ele? Toca bateria e toca bem, o nome dele é David Lovering, e aí eles entraram em contato com esse cara e beleza, fecharam, fecharam a banda. E aí eles precisavam do quê? Do quê? Do quê? Do nome, né? E aí esse, o Joey Santiago, o guitarrista, chegou, foi no dicionário e procurou de maneira randômica, assim, uma palavra. Lá, 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 Aqui, Pixies. É esse o nome que a gente vai é, usar pra banda. Aí os caras, mas o que, que, que é que significa Pixies, cara? E aí ele falou assim, cara, é uma parada muito louca, são os duendes, tá ligado? Esses duendes, cara. E, e que tem conexão, inclusive, com a, a cultura celta, né? Essa questão do, do, dos pixies, né? Esses duendinhos todos bonitinhos e gracinhas, tá? Não sei o quê. E o que acontece? A banda agora já com seus membros, com a, o seu nome, começam a fazer o quê? Ensaios, né? E aí eles tocaram, meu, isso é muito banda, né, cara? Isso já passou por mim e se você já teve uma banda também já, já deve ter passado por isso que eles começaram a ensaiar na garagem do, da casa dos pais do baterista no meio de 86, cara. E dali foi um pulinho pra eles começarem a tocar em bar, e, 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 e a balada, qualquer coisa que aparecia de chance ali na área de Boston. E aí, numa dessas, dessas noites, assim, no, tocando na, no, é, em Barton, não sei o quê, um cara lá chamado Gary Smith ficou maluco, cara. Ele ouviu o Pix tocando e falou assim, meu Deus do céu, o mundo precisa saber disso, tá, não sei o quê. Eu não vou descansar enquanto o mundo não souber quem são vocês, que não sei o quê. E esse cara, ele era diretor de um estúdio chamado Forte Apache, né? E aí, o que, que ele fez? Ele chegou lá com aquela conversinha de sempre, né? Oi, tudo bem? Vocês vêm sempre por aqui? Como é que vocês estão? Querem uma bebida? Senta aqui, tá não sei o quê. E ele falou assim, meu, vocês têm muito potencial. É, como, como eu tava falando pro amigo meu, eu não vou descansar enquanto eu não fazer vocês famosos para o mundo. E por isso ele convidou Uh, os, os caras do Pix pra fazer o que? Pra fazer o que? Pra fazer o que? Uma fitinha demo, lógico, né? E nessa fitinha demo tinha 17 músicas, cara, que eles fizeram lá e aí começou a fazer sucesso com a galera, né? Com os fãs deles, né? E eles conheciam é, essa fitinha como a fitinha a roxa, né? Por causa da cor que tinha de fundo nela. Então todo mundo já da cena sabia quem eram esses caras. E aí, como sempre, então a fita vai passando de mão pra mão pra mão pra mão, mão pra mão, mão, mão pra mão, e aí chega na mão num cara chamado Evil Watts Russell 
que ele trabalhava num, uh, num selo independente chamado 4AD. E ele, esse cara, ele ouviu e ele falou assim... Ah, o som desses caras não é tão destacado assim. É um som bem normal, um som bem rock and roll, tá, não sei o que. Acho que esses caras não, não tem potencial aqui comigo, não. E aí, ele tinha uma namorada que ficou, ficou enchendo o saco, falando, mano, pelo amor de Deus, os caras são muito bons, adoro eles, por favor, contrata eles, contrata eles, contrata eles, contrata eles, contrata eles. O cara falou, beleza, vou contratar, contratou eles. E colocou eles em estúdio pra fazer um chamado, na época, Mini LP. E esse mini LP tinha o nome de Come on Pilgrim, cara. E esse Come on Pilgrim é, tinha várias músicas que posteriormente apareceria uh, no, no, no primeiro disco deles. Mas desse mini LP dá pra destacar duas músicas. Uma chama Nimrod's Son. Né? Uma, uma mistura doidérrima Tem folk, tem rock Tem um pouco de música latina Caraca, mano, uma mistura Maluca esse som Nesse álbum tem mais um disco Que dá pra destacar, que é chamado Isla de Encantado Essa música que o, o Francis destila todo o espanhol que ele aprendeu, né? Quando ele foi morar em Porto Rico. E, inclusive, o nome da música Isla de Encanta. Isla de Encanta é um apelido dado para Porto Rico, né? Porque é um lugar muito bonito e que encanta as pessoas, né? E, e essa letra é doidona, porque ele fica cantando, ele ganha grande parte em, em, em espanhol, depois ele muda para o inglês, mas é uma letra é, é, muito louca, assim, no final das contas. Mas é engraçado perceber como essa, essa questão dessa viagem para Porto Rico marcou bastante o, o cara do Pixies, né, o Francis. E aí, quando foi em novembro de 87... O selo deles vai lá, coloca 10 mil dólares na mão deles e fala assim, por favor, faça um álbum, né? E aí eles correram atrás de produtor, correram atrás de tudo e tal, e entraram em estúdio para gravar o primeiro álbum da carreira deles, o álbum completo, não um mini LP, né? Um disquinho, mas sim um LP de verdade, chamado Surfer Rosa. E é engraçado que já tem surfer no nome, né? Porque eles tinham muita influência de surf rock, né? Isso dá pra perceber em muitas composições deles, né? E aí, nesse álbum, então, saíram algumas músicas, né? 
é, que dá assim para destacar da carreira deles. Uma delas é Gigantic. Intuitivamente você pode perceber quem está cantando essa música é a baixista Kim Deal, né? E esse som Gigantic, cara, é um dos maiores sucessos da carreira do Pixies, diga de passagem. E é uma música que a galera pira pra querer ouvir nos no, no shows dele, né? Então, assim, é, já começou bem assim o disco, né? E aí você pode ver a característica, né, cara? característica de rock mais um pouco às vezes psicodélico, surfer rock, como disse, né, como dito, e um baixão geralmente pesado, bem marcando assim, né? Então, esse som fez bastante sucesso, diga de passagem no decorrer da carreira deles. Depois, e tem mais outras duas músicas que dá para destacar. Uma é Cactus Outra música também a se destacar do álbum é outra que dá para ver a influência clara, né? Que o Black Francis teve da viagem dele para Porto Rico, que é uma música chamada Bamos.
que é mais um som doideira, que é metade em inglês, metade em espanhol, né, cara? Inclusive ele fica lá, vamos, vamos arrugar por la praia, vamos arrugar por la praia, vamos arrugar por la praia. Que doideira, né, cara? Só você ver como viagens influenciam a vida de uma pessoa. É o que eu sempre falo, cara, é, é você viajar... É, ver outros países, ver outras culturas, cara, é um investimento que nunca você vai perder na sua vida, cara. Isso daí é realmente uma parada transformadora, como podemos perceber que foi pro Black Francis também. Qual outro som que vem nesse álbum? Qual outro som que vem nesse álbum? Where is my mind? Cara, esse som realmente entrou assim é, pra história da, da, do rock, né? E aí, é, aí que, que você vê que é interessante, né, cara? É, apesar de, 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 desse som ser extremamente assim, é, é bem reconhecido e ter feito parte é, da, da, da cultura pop em geral, mano, você vai ver que a letra dele, cara, de, dessa música... É de um fato totalmente corriqueiro que aconteceu assim na, na, na vida é, do Francis, né? E que acabou sendo uh, transportado para a letra da música. E a inspiração foi a seguinte, cara. Ele tava mergulhando. É isso aí. Ele tava mergulhando lá no Caribe, na época que ele tava dando um rolê uh, lá pro Porto Rico. E, e baseado nessa experiência... Ele escreveu a letra da música, cara. Mas você vai ver aqui assim, ó, cara. A letra da música vai um pouco além dos que, do que só, só é, eu tava mergulhando e vi uns peixes, tá? Não sei o quê, não é só isso. Ela tem vários tipos de, de, de interpretação também, né? Então, baseado nas experiências de mergulho lá do Black Francis, os caras e a garota do Pixies entraram no estúdio e gravaram esse clássico. Stop. Cara, que melodia, mano, que ritmo que tem essa música. É até um, é um pouco difícil de, um, de classificar que tipo de música que é isso, lógico, rock, né? Mas que tipo, né, de subgênero, tudo, porque tem umas influências muito, muito doidas, né, cara? Então é realmente muito, muito marcante mesmo essa melodia. Ela é atemporal, cara. Se ouve essa música, não parece que ela foi gravada no final de 1987, sabe? É uma música realmente muito, assim, moderna, né? Muito à frente do tempo dela, né? Bom, 
E a letra, né? A letra, como dito, então você pode interpretar uh, de duas formas. Ou que é mesmo a viagem do Francis e ele mergulhando e vendo tudo que ele descrevendo tudo que ele viu debaixo da água. Ou, ou tem um significado muito mais filosófico e muito mais profundo do que simplesmente ouvir peixinhos, né? Então, o título em si, né, pra começar, né, Where's My Mind, né, que tem gente que traduz que, como Onde Está Minha Mente, mas não necessariamente mesmo, mas assim, Onde Está Minha Cabeça, né, que é tipo assim, cara, quando alguém pergunta em inglês, Are You Out Of Mind, tipo, você tá maluco da cabeça, uma parada assim, entendeu? Então, isso já mostra o caminho pra que vai seguir a letra, né? Então, o primeiro verso diz assim, Com seus pés no ar e com a sua cabeça no chão. Experimente este truque e gire. Sua cabeça vai colapsar. Não há nada dentro dela. E você se perguntará, onde está a minha cabeça? Onde está a minha cabeça? Onde está minha cabeça? Então, quando ele diz com os pés no ar e com a cabeça no chão, significa que ele tá mergulhando, né, cara? Que você vê que ele tá flutuando em algum lugar, né? E aí eu tenho esse truque de girar, né? De, de você ir girando pra baixo e, e, e tem uma outra perspectiva de mundo. E aí que ele fala que a sua cabeça vai colapsar, né? Que vai explodir. Bum! Seu cérebro, quando você vê... Como é debaixo da água, cara, que é um outro universo. Quem já teve a possibilidade de mergulhar, cara, é um outro universo à parte, cara, com outros animais onde o ser humano não é nada, não comanda nada, né? Então, isso por si só é, é interessante o que ele fala, né? Essa questão da, de você estar debaixo do, 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 da água descobrindo um novo universo. E aí... Ele fala assim, e você se perguntará, onde é que está minha cabeça, onde está minha cabeça? Ou chega quando você fica doidaço, né? Só que, aí eu fui atrás de outras possíveis uh, interpretações para essa música e achei algumas, né? Mas uma que eu achei bem interessante era um cara falando assim. Eu tô falando um cara porque não, não é, é propriamente eu que interpreto assim, mas depois que eu vi o cara falando... É, dando a explicação dele, realmente parece muito, muito coerente, né? É, isso daí é como se fosse a descrição de uma pessoa que está perdida na vida, né, cara? É, eu acho que é normal, né, todo mundo uh, se perdeu, às vezes um pouco, tá um pouco confuso na vida, né? E uh, o que essa letra transportaria é o seguinte, é, é a, seguinte é a seguinte mensagem... Não fique parado esperando os problemas se, se resolverem por si só, né? Faça alguma coisa sobre isso para que você tenha um, um, um resultado diferente do que você está vendo acontecendo, né? Então, quando ele fala na, na letra inicial, com os pés no ar e a cabeça pra, no chão, significa que seu mundo está realmente de cabeça para baixo, e aí, aí que ele fala assim, então experimente esse truque e gire, né? Girar significa o quê? Girar sua visão no mundo de vida, né, cara? Ou seja, se sua cabeça, se o mundo tá de cabeça pra lá, você precisa ter algumas adaptações, talvez, no seu comportamento, nas suas ações, pra que isso comece a mudar. Caso contrário, é uma espiral negativa que não tem volta, né? E aí que ele fala assim, sua cabeça vai colapsar. 
e não há nada dentro dela, que foi exatamente esse sentimento de vazio, né, é, que você tem muitas vezes na sua vida, eu acho que todo mundo passa por isso, é inevitável de ser humano, né, a não ser que você seja o Homer Simpson que não pensa nada a não ser de cerveja e donuts, sabe, mas uh, se você é uma pessoa que tem sentimentos, que eu acredito que você ainda não seja um robô, né, então você tem essa, esse tipo de questionamento, e é nesse momento que ele se pergunta, onde é que está a minha cabeça, onde está a minha cabeça, né? E aí tem uma parte que é pré-refrão, que vem depois do refrão, né? Que ele fala assim, que a pergunta é onde está a minha, a minha cabeça? Aí ele fala assim, lá longe na água, você a vê nadando, né? Então, de novo, pode ser a interpretação de que ele estava mergulhando, né? Que a cabeça dele está na água, tá vendo ela nadando. Mas significa quando vê lá na água, né? É, seria uma parada distante, a sua cabeça está em outro mundo, né, cara? Você tá vendo ela nadando, indo embora? Tá vendo você é, é, se afastando, né? É, de coisas que você. que possa ser a solução para os problemas da sua vida? Então você vê que essa outra abordagem filosófica, né? Da música também é, faz sentido, né? No final das contas. Então a música vai lá e continua no segundo verso. Segundo verso da música, já fica bem claro essa questão da inspiração oficial para a música. Que ela canta assim, eu estava nadando no Caribe, animais estavam se escondendo atrás das rochas, exceto o peixinho, mas eles me disseram, aqui é onde ele vai falar com você, doçura, onde está minha cabeça, onde está minha cabeça, onde está minha cabeça... Lá longe na água, vê ela nadando. Então, essa parte, lógico, já fica claro, né? O cara falando claramente, eu estava no Caribe nadando, tal, não sei o quê. E aí eu vi os peixinhos, tal. E aí ele fala, na, na, até em uma entrevista, que ele fala assim que, que ele viu vários peixes. Quando os pe... você está mergulhando, ele vai chegando perto, muitos fogem. Exceto um peixinho pequenininho que ficou indo junto com ele o tempo inteiro, assim, que ele achou uma doideira, né? Agora, se você for pegar a parte filosófica, né? É, quando ele fala, ah, eu estava nadando no Caribe, né? O oceano seria a cidade, né? E animais estavam se escondendo atrás das rochas, né? Ou seja, os seres humanos estavam se escondendo dos seus problemas, né? exceto uma pessoa, que foi que, assim como ele, é uma pessoa que também vê os problemas e consegue uh, uh, bater de frente com isso, com eles, né? E ela fala exatamente, mas eles me disseram aqui é onde ele vai falar com você, 
doçura. Então é esse peixinho que é um dos seres humanos que talvez tenha uma filosofia parecida com ele, que não se escondeu atrás das rochas, assim como a maioria das outras pessoas ou dos outros peixes, né? Como é a alusão que a música faz, né? E aí, é isso, cara. É essa a letra da música, porque ela tem mais um verso, mas o, o outro verso, o último verso, é, ela é exatamente uma cópia do primeiro. Então, é, é o mesmo significado no final das contas. Então, cara, realmente uma música, assim, é espetacular do ponto de vista, principalmente melódico. A letra é, uma, é essa doideira, né? Como vocês podem perceber, né? Não, não, não tem nenhum fato histórico por trás da Segunda Guerra Mundial, ditadura no Brasil, algum evento que aconteceu nos Estados Unidos, nada, cara. É uma parada de uma experiência totalmente pessoal, mas que pode ser transmitida também para um outro tipo de, uh, de, de sentimento, assim, de coisas que você sentem na vida, como dito, pessoas que estão perdidas, né, de cabeça para baixo na vida e não sabe por onde começar para resolver os seus problemas, né? Então, o álbum ele, o que acontece? Ele não fez tanto sucesso nos Estados Unidos quando ele foi lançado. O Pixies, na verdade, estourou primeiro na Europa, antes de estourar propriamente nos Estados Unidos, né? Então, eles fizeram uma carreira que até é engraçado, né? Eles, eles têm um reconhecimento em vários países, nos Estados Unidos é lógico, são coisas, mas, meu, eles tiveram muito mais impacto em outros países do que a terra natal deles, né, então, e, e outra, tem uma, um porém também, é, o disco ele não foi distribuído na época que ele foi lançado de uma maneira massiva, porque o, o, o selo ainda era muito pequeno, né, então isso acabou atrapalhando um pouco a distribuição deles, uh, e a penetração deles em música de rádio, essas coisas assim, né, mas de qualquer forma esse álbum, cara, ele é considerado um dos melhores da carreira deles, né, a música Where's My Mind é basicamente, eu acho que é a top 2 famosa deles, né, da carreira, e o que impulsionou o Pixies uh, uh, ainda mundo afora, anos depois, foi a participação dessa música justamente em um filme, cara, que é espetacular. O filme chama-se O Clube da Luta. E ele apareceu no comecinho aqui desse programa do Brad Pitt, né, falando as cinco normas do Fight Club, né, do Clube da Luta. E aí, eu preciso te falar um pouco, se você não assistiu, cara, você não sabe o que você tá fazendo na sua vida, where's your, where's your mind, né, onde é que tá, onde você tá com a cabeça, né, esse é, pra mim, um dos filmes melhores já feitos, assim, e me lembra muito, muito o enredo, é, o, o, o sentimento de vazio e desespero que o, aquele filme clássico Tax Driver também uh, transporta, né? Então, para você que não tem noção do que, que eu tô falando, né? Eu vou dar uma explicada rápida. Se você nunca assistiu Clube da Luta, as grandes estrelas do filme são Brad Pitt como Tyler Durden, né? É um vendedor de sabão, <risos> o que do filme, e um cara é, que não tem nome. O personagem não tem nome. É o narrador, é o, o ator Edward Norton, cara. E ele trabalha por uma, uh, uh, uma companhia de seguros. E o que, que é em si a história? Você começa a analisar de dentro a vida do narrador, cara. Que é uma vida que o cara sofre de insônia, ele não tem ânimo pra fazer nada na vida dele, ele acha tudo um saco, sabe? Ele vê tudo em câmera lenta porque ele tá cansado, esgotado de insônia, ele não vê sentido nenhum na vida dele, cara. Nenhum, nenhum. E aí, 
justamente para tentar uh, sair dessa espiral de depressão e insônia, ele começa a assistir aquelas sessões de grupo de apoio, tá ligado? De vítima pra câncer testicular, né? E aí ele lá conhece, começa a conhecer uma galera, um, um pessoal tal, tá, não sei o quê. E assim ele encontra uma libertação emocional através dessa, dessa, desses grupos né? que, que, que ele, que ele é, é, frequenta. Porque ele começa no grupo de câncer testicular, depois vai em outros vários grupos onde tem pessoas em situação de desespero, assim, né? E, e logicamente, totalmente fragilizadas né? E que elas se abrem muito emocionalmente. É exatamente isso que acontece com o narrador do filme, cara. E aí a vida desse cara vai andando. E aí mostra uma coisa interessante, né, cara? Que é a ansiedade e a sensação de vazio porque, por qual muita gente passa na nossa sociedade. Então ele mostra ele é, consumindo, né? Montando um apartamento que que é o apartamento dos sonhos lá que tem na revista do Ikea, né? Ikea é uma loja gigante que tem na Europa, em vários lugares do mundo, não tem no Brasil. É como se fosse uma etna, né? De decoração, né? Então, mostra o cara que a vida dele é perfeitinha. Você vê que ele é estabilizado financeiramente. Você vê que o cara tem uma vida, um apartamento muito bom, ou seja, tudo sob controle. Só que o cara tem depressão, cara. E aí, exatamente numa dessas viagens que ele volta pra casa, o apartamento dele tá destruído, cara. Tem uma explosão, destruiu o apartamento. E aí é que ele encontra, né, de novo com o Tyler Durden, cara. O Tyler Durden, o Brad Pitt, é um cara que ele conheceu numa das viagens a negócio. É um cara que sentou do lado dele, né, é, na viagem. E aí trocam cartões. E aí quando isso acontece, explodiu o apartamento desse cara, ele entra em contato com o Tyler Durden. E ali, cara, começa uma história maluca no qual eles formam um clube da luta, né? E nesse clube da luta os caras se encontram. Pessoas também que têm esse vazio na vida, né? Pessoas que estão incompletas. Algo que é resumido muito bem pelo personagem do Brad Pitt num dos encontros do Fight Club, né? Do clube da luta. Que ele fala assim, cara, eu vejo no clube da luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Vejo todo esse potencial... E vejo ele desperdiçado. Que droga. Uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Trabalhar em empregos que odiamos para comprar as porcarias que não precisamos. Somos uma geração sem peso na história, cara. Sem propósito ou lugar. Nós não temos uma grande guerra. Nenhuma grande depressão. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia seríamos milionários. E deuses do cinema. E estrelas do rock. Mas nós não somos. Aos poucos vamos tomando consciência disso. E estamos muito, muito revoltados. Caramba, cara, essa, é, é, essa parte, né, esse discurso que ele faz exemplifica muito o que realmente é a vida de hoje, né, cara? Nós travamos uma guerra espiritual, é você tentando não pirar com tanta informação, né, e com tanta coisa pra te trazer pra baixo nessa vida, cara. A nossa grande depressão é nossas vidas, né? Eu não tô dizendo que é todo mundo que é assim, mas tem muita gente que realmente tem esse pesar, né? E que carrega isso junto com o decorrer da vida. Então, no caso do filme, 
é, os caras para tentar é, é, suprimir esse vazio que eles têm dentro disso, né? As frustrações, eles se utilizam da violência, cara, como uma válvula de escape, né? para poder se libertar dessa vida depressiva deles. Então, eles fazem parte de um clube no qual o objetivo principal é sair na porrada mesmo entre eles. E aí é o que eles falam lá, que eu coloquei na introdução, o Brad Pitt falando assim, a primeira regra do, do, do clube da luta é você não fala sobre o clube da luta. A segunda regra do clube da luta é você não fala sobre o clube da luta. Então... É aí que começa mesmo, que a, a história embala. E aí eu, eu não vou falar, logicamente, o que acontece no filme, tá? Mas você tem que assistir, porque o plot twist, né? Que tem, que tem é, no final do filme, plot twist é quando tem aquela mudança brusca no roteiro. Uma parada completamente inesperada, cara. Eu lembro que a minha cabeça explodiu quando teve o plot twist desse filme. Então, cara... Faz da seu jeito, se você não assistiu ainda o Clube da Luta, assista, é um filme que eu assisto ao menos uma vez ao ano, faço questão de assistir uma vez ao ano, porque é uma obra-prima é, é atemporal, cara, assim como eu falei que era o, o Tax Driver, você tem que assistir esse filme com o De Niro, né, acho que é de 77, que também mostra a vida é, de uma pessoa vazia, uma pessoa que tem ansiedade e tal, não sei o que, e não sabe como lidar com todos esses problemas. E aí é que você linka exatamente com esse significado filosófico dessa música do Where's My Mind, que aparece na trilha sonora do Clube da Luta, né? É uma pessoa que não sabe por onde começar pra, resol pra resolver os problemas que ela tem na vida dele, as insatisfações e frustrações que ela tem na vida dela, né? Então, é, é uma... É um casamento perfeito que tem dessa música na trilha sonora do Clube da Luta. Como dito, um filme incrível, você tem que assistir e falar muito sobre a nossa sociedade atual. Isso você vai identificar de, de cara quando você assistir o filme. Esse filme, eu não posso deixar de citar isso, né? Ele criou uma, uma certa polêmica no Brasil pelo seguinte, olha isso, cara. É, quando ele foi lançado aqui no Brasil, foi em 99, esse é o ano do filme, né? Ele foi lançado no Brasil, e aí, na primeira semana de exibição desse filme, cara, aconteceu uma tragédia em São Paulo, né? Que foi a seguinte, um cara chamado Matheus da Costa Meira, né? Que ele era um estudante universitário, né? Ele estudava medicina. O cara pirou, mano, pirou. Ele, ele levantou no meio do... do ele, na verdade, ele tava assistindo o filme, tava nos primeiros minutos do filme, tava rolando o filme, tá não sei o quê. Aí ele foi até o banheiro e aí da, da, da mochila dele ele tira uma submetralhadora, tá ligado? E aí ele dá um tiro acertando o espelho, né? E aí ele volta pra sala do cinema, cara, e, e, e puxa a metralhadora e, e começa a atirar pra cima primeiro. As primeiras pessoas que estavam na, 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 na fila, nas primeiras filas, viram e abaixaram. E aí, nisso, ele pega a metralhadora, vira pro público e começa a tirar, começa a tirar. E aí, cara, ele simplesmente matou três pessoas, cara. Ele matou três pessoas que estavam na audiência, feriu outras cinco pessoas, né? E foi preso, cara. E aí, esse maluco, maluco literalmente, né? É, foi a julgamento, a defesa dele tentou a, é, é, convencer o, o juiz que ele tinha problemas mentais, tá, não sei o que, mas de qualquer forma ele foi julgado 
E tá preso até hoje, cara. Tá preso até hoje. E isso teve impacto é, na questão do Fight Club no Brasil, né? Do filme, do desenvolvimento do filme no Brasil. Porque quando ele tava começando a ser exibido, ele foi cancelado. Porque criou tanto assim... Muita gente fala que ele pirou por causa da mensagem do filme. Olha isso, né? Que, que o cara se sentia vazio e meio assim, isolado no meio da sociedade. E aquilo lá foi uma válvula de escape pra ele. Agora, não, não pode ser, né, cara? Que o cara tá andando com uma metralhadora e só tá esperando um filme como gatilho, assim. Pra, pra, pra fazer a loucura que ele tá planejando ou imaginando, né? Então, isso danificou muito, né? A reputação do filme no Brasil. Ele passou a ser um filme muito alternativo até porque pouca gente teve fé, né, chance de assistir, muita gente falou, ah, aquele filme maldito que fez o cara metralhar o pessoal no cinema, que é uma idiotice, então, teve essa história no Brasil que eu não poderia ter deixado de contar aqui. Então, pessoal, é isso aí, o, o, assim, o, o, pra falar assim, o, o Pixies continuou a carreira deles, né, continuou com a carreira deles, até que hoje eles ainda estão ativa sem a baixista, que ela saiu, né, a Kim saiu, mas os caras estão até hoje aí em dia e deixaram essa música que é um grande legado, né, para a história do rock e que participou num filme que é um grande legado para a história do cinema. Então, pessoal, é isso aí. É, eu agradeço bastante que você esteve aqui comigo mais um episódio do LetraCast para entender as entrelinhas de um hit da música mundial. Espero que você tenha gostado bastante do programa. Fique muito, muito bem. E até a próxima letra. Esse foi mais um episódio do LetraCast. 